1: regresamos, mero mero de la raza, tercera hora, detrás nuestro a las 12 del mediodía del este de los Estados Unidos llega Sin Filtro con Cristian Echeverría y con el Beto Pérez Landa un poco más tarde la Copa al Día donde va a estar el gran Hugo Carrión muy bien acompañado y allá por el golpe de las tres seguramente el Chino Mayorga vendrá con ese elenco espectacular con la Eli Patiño y con Fernandito Ceballo para contarle a ustedes la verdad de la milanesa sobre esa hora de la tarde Seguramente le van a hablar a ustedes en vivo en aquel momento de lo que va a pasar en la Supercopa de España, que no se juega en España, que se juega en Arabia Saudita, territorio hermosísimo, la verdad. Toda esa parte del Golfo Pérsico es verdaderamente hermoso y muy avanzado. Estoy hablando de lo tecnológico. Después no me vengan, qué es lo que pasa, qué es el abuso. Estoy hablando de lo que es la tecnología. Usted va a Arabia Saudita, usted va a Oman, usted va a Qatar y es Miami dentro de 25 años. Hermosísimo. Después, ¿cómo viven? Bueno, yo no puedo meter la mano en cómo viven por ahí, si ni siquiera puedo hacer algo para modificar cómo vivimos aquí, que cada vez hay gente que viene de nuestro país y si quiere hacer esto más tercermundista. Lo quieren hacer como lo nuestro y nos fuimos de allá porque no servía. Pero ese es otro tema. Real Madrid, Atlético Madrid o Atlético de Madrid por Supercopa de España, primera semifinal, la segunda se jugará entre el Barcelona. Y el Osasuna de Pamplona, que rica las Pamplonas, eh, partidizo muy difícil. Hoy en, mañana, a la mañana en otro Changarro nos traían una información estadística importantísima. De los últimos 16 partidos que el Cholo Diego Pablo Simeone Torcuato dirigió frente al Real Madrid de Carleto, Angelotti Estefano, solamente, le voy a decir, perdió cuatro. 12 partidos en los que no perdió, ya sea ganó o empató, aunque en alguno de ellos terminó perdiendo en la definición por penales. Y el último de Liga también se lo ganó el Atlético al Real Madrid, siendo el único que ha vencido al equipo de Carleto Ancelotti. No sé si anda por ahí Milano Leal, si no empezamos a escuchar a los protagonistas y metemos mano en la opinión Diego Pablo Simeone, ¿qué espera para este partido de hoy? Mi querido Daniel Forni González.
2: La liga es diferente porque es una competición más larga. Esto es más corto. Esa es a lo que sucederá mañana y cuando nos toque jugar el día 18, si no me equivoco. Y bueno, iremos como siempre, enfrentando partido a partido. Como siempre lo hemos comentado. Y sabiendo que, nos jugaba, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa. Eh, aquí Cholo, Cadena Cope, Antonio
1: Ruiz. El Atlético de Madrid es el único equipo que le ha ganado al Madrid en la presente temporada. De origen. Aunque pasó hace tres meses, ¿te parece que puede servir el plan o la situación ha cambiado mucho y tal vez haya que emplearse de una manera diferente porque ha cambiado todo?
2: Mm. Bueno, en aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán eh, su estructura como equipo al estar estos futbolistas y evidentemente eh, siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros no, 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 no nos acercamos a aquel partido porque fue hace tres meses, fue otro partido, fue en otro momento, fue con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar y lo tratamos y lo, 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 lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada
3: Hola Cholo, buenas tardes, Javier de Diego Radio Nacional de España eh, hablamos de un torneo que organiza la Federación vamos a hablar de economía eh, hay unos fijos que cobran cada, cada equipo si no estoy equivocado aproximadamente Real Madrid-Barça 6 millones Atlético Madrid 3 millones Osasuna 800.000 en un organismo neutral como debe ser la Federación Entendi, entiende el Cholo que debería fomentar El equilibrio, digamos Entre, lo, entre los equipos ¿No sería mejor para eso Que si el Osasuna se llevara seis millones, el Atlético que está en el medio Se quedara con tres y los más grandes Se quedaran con 800.000 Digo, para equiparar un poco A nivel salarial, ¿Cómo? como siempre hablamos de los monstruos Que son Real Madrid y Barça Así lo que se fomenta socialista pueblo, Teóricamente ¿no? es que haya mucha, Que la diferencia siga aumentando no sé qué opina el chico. a Bañar, me
2: eh, tu pregunta-respuesta eh, es, es buena, seguramente será más, será mejor que la responda Miguel Ángel y Enrique, yo me tengo que centrar en el juego, me tengo que centrar en, el, en lo que tenemos que dar día a día, y a nadie le va a importar mañana cuando termine el partido todos estos números, la gente le va a importar si ganás o perdés, y yo me centro en lo que me toca, que es mi lugar, y que debo hacerlo bien de la manera que pueda. Eh.
4: El año de televisión española. Eh, estos días la que palabra la de Diego
5: Pablo
1: ver. Simeone lo felicito porque Simeone demuestra que no es solamente fútbol. ¿eh? Pregúntele a Miguel Ángel Gil o pregúntele a Cerezo, nuestro ex amigo que a cada rato salía con nosotros, en la diferencia de los premios o en la diferencia de presentarse a un torneo de estos. Y no me voy a poner a defender al poderoso. Acá no estamos haciendo política, estamos hablando de fútbol. Los presupuestos que tienen el Madrid el Atlético y el Barcelona son demasiado importantes para cubrir año a año. Y si usted le ofrece mil en vez de 6 millones al Madrid y el Atlético de Madrid la final de la Supercopa de España la van a jugar el Osasuna y el Gijón. Miren lo que estoy diciendo. Ni loco se van a mover. Es lo mismo que ahora nos digan que por trabajar en Estados Unidos nos paguen los sueldos de Uruguay y a los uruguayos les pagan los sueldos que ganamos acá. Hicimos 13.000 kilómetros nos comimos 35 años acá partiéndonos la mandarina en gajo. Y usted no quiere sacar la plata. Cruzamos el río con un susto bárbaro que veíamos luces linternas por todos lados y nos tirábamos atrás de los arbustos. Y usted quiere que aquellos que se quedaron comiendo asado se queden con mi sueldo, pero ni loco, ni loco. Pare de hacer política, esto es fútbol. Ahora, dicho esto, eh, lo decía. Ok, perfecto, lo escucho medio. Eh, lo que decía Simeón es cierto, yo ya me había montado en tribuna de que el Atlético era el único que le había ganado. Y Simeone, que tiene una memoria de elefante, dijo, no, pero en aquel encuentro hay seis jugadores que no estaban y ahora están. Este va a ser otro partido. Van a jugar en menos de dos semanas tres derbis el Atlético y el Real Madrid, Omar. ¿Cómo salen hoy? ¿Cómo salen después en el de Copa del Rey? ¿Y cómo salen en el de Liga? Si quiere, hábleme del de hoy y seguimos la semana que viene con el resto. Sí.
6: Eh, partamos de las alineaciones probables, ¿no? El Real Madrid tendría Lunin, Unánimo Deportes. Lunin, Carvajal, Chuamení, Rúdiga, Frank García, Luca Tony Cross, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Ese sería el 11 probable del Real Madrid. 11 probable del Atlético de Madrid: Jan Oblak, Wiesel, el de Bélgica, Jiménez, el uruguayo, Mario Hermoso, Coque. Riquelme, este no es Juan Román, nada que ver. Es un muchacho español de 21 El primo de Jenny años. y el hermano de Román juega. Rodrigo de Pol. Sí. <ríe> Rodrigo de Pol. Lino, va a jugar Lino. Morata y Griezmann. No me gusta Atlético Lino. De Madrid. ¿No? Morata. Tiene buena salida, tiene Mor buenas proyecciones. Sí. Sí, a veces, a veces muy lento Morata este,
1: <ríe> no es peor astilla que la del mismo palo dicen en México realmente Morata nunca pudo triunfar en el Madrid en su primera salida al Atlético que le dieron a préstamo tuvo la tontería de decir que era hincha del equipo cochonero, cosa que es mentira se creó en la fábrica allá en, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas cuando sale del aeropuerto se agarra a la derecha, encuentra a Valdebebas se agarra a la izquierda encuentra el estadio del Atlético yo le digo la verdad, es un partido muy difícil, si no fuera porque existe un tal Jude Bellingham que es el mejor de todos, por encima de Mbappé, por encima de Messi, hoy es el mejor Bellingham, es tan determinante que con Bellingham 100% en la cancha, no hay un equipo en el mundo que pueda vencer al Madrid. Hay que ver si está 100%. No tenemos a Lalo todavía, vamos con Carleto y después con la opinión de Lalo.
7: Um... Creo que antes de empezar que, quería recordar dos figuras que nos han dejado en estos días.
1: Antes de empezar Como quería dejado, decir
7: algo, dijo Bauer, creo que han sido dos figuras muy importantes para este deporte. Han dejado muchas cosas buenas, seriedad, profesionalidad, eh, amor por este deporte. Entonces quería recordarle. Eh, por el partido de mañana, obviamente es un partido... Bien, Más que un partido, una competición importante que, que haremos, como siempre, intentar de hacer lo máximo para, para ganarla. Creo que el equipo está bien, llega con gana, con ilusión, recuperando jugadores. Eh, creo, que, que, creo que podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño al primer partido que hemos jugado. Eh, esto lo tenemos que tener en cuenta el Atlético como siempre es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad entonces el partido va a ser un partido competido e igualado
1: Hola, hola. hola mister. Una buenas más. tardes Miguel Ángel Díaz en directo en Deportes Cope eh, no voy a ser muy original en la pregunta porque nos tiene a todos con el asunto de, de la portería en alerta dijo antes de que acabara el año que a principio de... ...enero tomaría la decisión... ...el otro día nos dijo en, en... Aranda que el que juegue esta competición... ...no tiene por qué ser el titular... Eh, ...¿nos puede dar alguna información más... ...quién va a jugar y si... ...si uno va a jugar una competición u
7: otra otro. Uno de los dos va a jugar mañana... Eh, no, ...no, no, no... ...no, no quiero decirlo hoy...
3: Hola, mister, muy
1: buenas... Perfecto... Hasta ahí la palabra de Carleto... ...muy mesurado... ...bajo control siempre... Pero sin olvidarse de lo que es la nobleza de corazón. Hablando de los dos grandes ídolos que se nos adelantaron en el camino. Eh, eh, gente, genios del fútbol. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, no tengo las gafas. ¿Eso es el Red Bull de Nueva York o es el, el equipo de Salzburgo o es el Leipzig? El escudo lo conozco. ¿Qué tiene por ahí? Bienvenido. ¿Qué piensa de este derby del día de hoy? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo está mi querido Leo, mi querido Mar, Qué gusto verlos, saludarles, escucharles. Es el Red Bull, Red Bull, el Red Bull de Nueva York, mi querido Leo. Ah, perfecto. Andamos muy MLS, andamos muy MLS, aunque no nos gusta esta liga de universitarios, pero andamos MLS. Lo único bonito que tienen son sus uniformes y el hecho de que una marca... Patrocine a toda la liga, como acontece en el americano, como acontece en el béisbol, como acontece en el fútbol soccer. Sería interesante ver también esto en el fútbol mexicano, que una sola marca dominara a todas y no tener toda una ensalada. Sí, partido bravo, es el derby madrileño en otra intervención de Carleto Ancelotti. Cuando le preguntan, Carleto, ¿eres amigo de Diego Pablo Simeone? Su respuesta muy honesta: somos vecinos. Somos vecinos de ciudad, pero amigos ¿no? no. Las palabras de Carleto Alcelotti, por supuesto que no son amigos, simplemente vecinos. Si sí hubo un equipo en la temporada que le ganó al Madrid, ese es el Atlético. Y el Madrid ya después de cuántos años, cuántas Champions perdidas, sabe jugarle el Atlético de Madrid, sabe jugarle al Real Madrid. Creo que es una gran oportunidad de la Supercopa de España. Luego viene la Copa del Rey, en donde también se estarán enfrentando. Se van a ver las caras muchas veces. Hay que ver en dónde está parado el Atlético de Madrid de cara a la recta final de la Champions. Porque lo del Real Madrid lo dijiste de forma perfecta. Jude Bellingham domina no solamente al, al equipo, sino al planeta entero con su fútbol espectacular. Me gusta el partido y creo que se van a repartir de repente la Supercopa, la va a ganar el Atlético, y luego la Copa del Rey, la va a ganar el Real Madrid. Son equipos muy, muy parejos. Ya escuchábamos esto en voz de Carleto.
1: Mi querido Mar ¿quién gana hoy?
6: Real Madrid. Para mí lo gana muy el Real bien. Madrid. Tiene, tiene mejor nómina, viene mejor. Eh, viene con, con una buena inercia. Así que yo veo ganador al Real Madrid.
1: Perfecto. Usted, cuando dijo, mi querido Lalo, eh, no somos vecinos nada más, me hizo cobrar loco, al loco ese que apareció en Miami ayer, que lo llevaron a la corte. Estaba parado enfrente de la casa de Shakira cuando el policía le preguntó: ¿Y usted quién es? Dijo: Soy el esposo. Increíble. Y después se juez lo que quería convencer que era el esposo de Shakira Estamos todos locos en esta ciudad. Pausa, ya regresamos. En breve continúan
0: los meromeros de la raza en Unánimo Deporte. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey, a u -D -A -C y Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Eso ya en los mero menos de la raza, en un ánimo deportes en todas sus plataformas, con Lalo Leal que llegó en el segmento anterior, con Omar Orlando que nos acompaña desde la primera hora, con el Johnny Moreno en los controles, con el Danny Forni y el arquitecto Tomás Colombo encima de ellos, dos supervisando que no la rieguen. Igual, hacemos cualquier cosa a veces y nos llevamos cada grito que usted ni se imagina. Vamos a seguir hablando. <ríe> mandamos cada... Nos rascamos la nuca, cualquier cosa pasa acá. Pero bueno, a mí me dijeron hace como... 17 años, esto es un programa de radio en televisión, no me lo hagan tan acartonado, entonces tampoco protesten tanto, nos metemos en el tema de las novelas, pero antes yo no sé si lo vamos a lograr escuchar porque es como la tercera respuesta, pero Federico Valverde dijo ante la pregunta ayer de la prensa, y no lo pongo porque es uruguayo sino por la locura que dijo, de que si se iba a ir a jugar al fútbol de Arabia y dijo, ni 10, ni 20, ni 40, ni 100 millones de euros me convencen para dejar en Madrid. Digo, lo que es estar cómodo. ¿eh? A ver qué dice Fede Valverde del partido de esta tarde y además de la locura de no aceptar 50 millones de euros.
5: Adelante. Eh, un lindo partido para, para poder demostrar que, que este año podemos luchar por muchos títulos y bueno, creo que estamos eh, muy ilusionados, como te dije, y muy contentos de poder eh, disfrutar otro año más la Supercopa.
2: adelante
4: ahí sí. adelante Fede, Iván Martín de, de Oquidiario. Diario de decir derby. el primero de los tres derbis que os viene por delante yo te quería preguntar cómo cómo encajaste el, el sorteo de ayer y cómo gestiona esto el vestuario teniendo tres partidos tan seguidos contra un rival como el Atlético de Madrid
5: nada para bueno hablo en lo personal para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos al final en el Madrid eh, lo más lindo es eh, competir contra los mejores el Atlético es uno de los mejores no solo de España sino del mundo eh, a nivel de equipo eh, creo que bueno van a ser muy emocionantes los tres partidos eh, empezando por el de por el de mañana eh, sabemos que estamos jugando en la lucha de un título eh, luego vamos a tener el de Copa que creo que también va a ser muy muy que muy importante bueno el de Liga también eh, va a determinar eh, si queremos lograr eh, todos los títulos este año o si nos eh, descansamos en alguno. Entonces creo que tenemos que demostrar con, con mucho carácter, muchas ganas y, y demostrarle a la afición que, que estamos para competir en todo.
2: ¿Qué tal Fede? Aquí Sergio López para ELAS. Eh, se te va a vincular durante toda tu carrera con Arabia por aquella acción con Morata. Este viernes se cumplen cuatro años. Me gustaría saber, tanto tiempo después, cuando tú recuerdas esa acción... ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cómo la recuerdas?
5: Bueno, eh, la recuerdo eh, no esa jugada, sino lo que fue eh, esa Supercopa. Eh, mi primera Supercopa fue algo magnífico, algo muy lindo. Eh, llevar, eh, conseguir otro título con el, con el Real Madrid. Eh, poder disfrutarlo tanto con, con, bueno, con mis compañeros de equipo, con mi familia. Eh, al llegar a casa con mis papás, mi mujer, mis hijos... Eh, fue algo muy muy especial y bueno, y me encantaría poder ganar otra vez otra otra Supercopa porque en este escudo te exige seguir ganando títulos
1: Hasta ahí nomás porque se va muy largo Hola, me, preguntan, me, me preguntan a Federico Valverde también cuando le hablan del tema de Morata, porque aquí quieren criminalizar las jugadas de fútbol eh, generalmente hay muchos escrupulosos de micrófono, de pantalla que después acaban dibujando los impuestos para pagar menos a escondidas en una oficina, pero cuidado va a pegar una patada, qué horrible en un partido de fútbol porque es la realidad, le recuerdan esa copa que terminó ganando el Madrid gracias a que Federico cuando, cuando Morata se iba al arco, sacrificó su posición en el terreno le pegó una patadita para que no convirtiera fuera del área y se ganó la roja y dice, a mí me criaron así lo importante es que el equipo y el grupo salga adelante y si uno se tiene que sacrificar por la gloria colectiva, lo hacemos y está bien, y se la pegaría de nuevo, dijo y después cuando le hablaron de los millones, dijo, por ninguna plata me iría del Real Madrid en este momento. Eso me imagino que es porque está cómodo, pero eh, el pensamiento sobre lo que dijo Valverde, si quiere invertir alguna opinión y si no nos metemos en otros temas. ¿Tienen algo para agregar de todo esto? Porque tengo más figuritas para cambiar. ¿eh?
6: No, simplemente agregar que tiene razón eh, Valverde, en el sentido que ese es un una muestra de lo que puede hacer el Real Madrid para la temporada, porque tiene con qué, uh -huh. lo ha demostrado. No obstante, la cantidad de bajas que ha tenido las ha sabido suplir. Y bueno, yo creo que este es un muy buen termómetro, porque ya sabemos de lo que es capaz el Atlético de Madrid. Eh, la Supercopa de España a lo mejor no tiene eh, la, la, la gran parte fulgurante, eh, porque no se juega en España, pero sí eh, digamos que es significativa para, para lo que pueda resultar de aquí en adelante para la campaña de uno y del otro. Muy bien, perfecto. Nos vamos a meter
1: en un tema un poquito más eh, duro, más difícil, antes de ir a Rubiales. Dijo al que la IFI, yo estoy caliente porque se piensa que es dueño de la gente, que tiene un trato, que no se va a ir Mbappé. La mamá de Mbappé le encanta vivir en París porque ahí se criaron. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es, es un tema de esclavitud moderna lo que tiene que la IFI con Mbappé o Mbappé realmente termina eh, como, el, como es el síndrome de Estocolmo, adorando a su secuestrador. Lo escucho, míralo.
4: Ay, la verdad que todo juega el síndrome de Estocolmo, el hecho de que es una mafia, el poder de un estado, y no puedes contra eso. De repente con una de claro. institución deportiva puedes tener cierto control de tus jugadores y también los jugadores tienen derechos. Pero cuando te enfrentas a un estado, a un país, que por el momento, digo por el momento porque el mundo es muy cíclico, hoy por hoy Roma... Entre comillas, tiene un buen equipo de fútbol, pero no es potencia internacional. Y en su momento dominó más de 15 años y abarcó cerca de cuatro continentes. Entonces, esto cambia. Hoy bien, en bien, día son, bien, son los ricos por, los, por el petróleo, pero en un futuro van a ser los más pobres porque no tienen agua. Entonces, así el mundo cambia. Las cosas de un día para otro se van modificando. Pero en este mundo, donde el petróleo todavía pese a las energías renovables, todavía domina el planeta en cuestión económica, lo tienen secuestrado y no, puede, no sé con qué lo tienen amenazado o qué le conozcan. Ya le hemos visto algunos escandalitos ahí medio raros, ¿no? Entonces yo creo que lo tienen secuestrado. Además a él le gusta este secuestro porque cada vez que se le acerca el Real Madrid, él les dice que sí, no tiene palabra y cada vez le ofrecen más y más y más y más y más dinero. Entonces, es parte síndrome de Estocolmo y parte de la cárcel moderna, la jaula de oro. Los Tigres del Norte hablan de esto, de la jaula de oro en la que no está metido en Mbappé. Pero él lo sabe y él lo ha dicho. Mientras esté en este equipo, jamás, jamás voy a ganar un Balón de Oro. ¿Qué necesitas para Perfecto. ganar el Balón de Oro? Pregúntale a Benzema, bueno. la Champions League. Perfecto. O un Mundial, ¿no? Mi querido Lalo, le recuerdo
1: que me dejó plantado en Qatar. Y en aquel momento nosotros aprendimos que no solamente manejan el petróleo, que los cataríes se han dado cuenta de eso que dice usted y ya dominan el gas natural. Tienen más ingreso por gas natural por las plantas que tienen de procesamiento que por el mismo petróleo. A mí, la verdad, me calienta. A mí no me gusta que se hagan dueños de las personas y mucho menos que la persona que usted lo tiene que proteger, que es su mamá, lo más sagrado que tiene, se termine vendiendo por todo ese dinero y por quedarse en París y no permitiéndole a su hijo, y lo estoy hablando deportivamente, ¿eh? No permitirle a su hijo jugar en un Real Madrid y jugar en un Barcelona sería lo mismo prácticamente, aunque un poquito menos. Eh, a mí me tiene harto todo esto, pero lo que más me tiene harto es la forma de moverse de que la IFI eh, con todo ese peso, como dice Lalo, de eh, equipo-Estado, sin historia, que hace pesar el dinero. Pero el Paris Saint Germain históricamente no significa nada. Lo escucho, mi querido Mar.
6: No, y aparte de eso eh, se vuelve muy despectivo porque dice que claro. el Paris Saint-Germain no necesita claro. ya figuras eh, internacionales para, para poder dominar eh, las grandes competencias. Y con ello habla justamente de lo que fue el paso de Lionel Messi por el equipo del Paris Saint-Germain. Yo creo que eh, en algún momento ya Mbappé también se va a molestar y, y lo veremos vestido de blanco, como es lo, lo que esperamos seguramente todos en el mercado internacional en cuestión de meses
1: perfecto nos vamos a ir a la pausa al volver va a hablar Luis Rubiales va a hablar Xavi por aquí a ver qué dijo Rubiales que anda por ahí repartiendo margaritas. increíble, como decía el profe Restrepo, el demonio vendiendo escapularios pausa ya regresamos, 305-600-0966 el número de contacto con la raza, mis acreedores no me llamen porque ese es mi celular ya volvemos en breve
0: continúa de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Regresamos, Mero Mero de la Raza, un ánimo Deporte, 305-600-0966, el número de contacto con ustedes, me van a decir si lo que hace mi primo hermano Mauri de no querer naturalizados está bien, las tres respuestas probables, está bien, así vamos a salir campeón este año, la segunda, que se acostumbren a salir campeón cada 10 años, y la tercera, que es la que yo escribí, la única, las otras dos son del arquitecto, si no contratan extranjeros, ni los hijos, de, ni los hijos del chicharito, van a haber una vuelta olímpica, de
6: las Chivas. Hablando de. Tengo, Cos... Le tengo un par de novedades antes de que usted responda, por favor. Una, el guardameta mexicano Guillermo Memochoa fue ofrecido a los Asuna. Coladera ah, Ochoa. Y el direct... Coladera Ochoa. Sí. Y, el direct... sí. y el director deportivo de los Asuna dijo: No, 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 no lo necesitamos. Así, no, no, no lo necesitamos. Ya. Pablito, el un... arquero
1: de los sí. barrios anda mejor que Memo en este momento.
6: Eh, sí. ¿Qué más? Y la otra el otro arquero que también pasó por Dime el América. La otra también. Uh -huh. Agustín Marchesín es nuevo arquero de gremio de Porto Alegre de Brasil. ¿Marchesín se puede tirar
1: todavía? Mire que en Brasil patean, ¿eh? Marchesín se fue de la América, se fue a Portugal y no volvió a la América por viejo y va a atajar en el gremio. Oh, debe tener más años que Rogerio Seni. Bueno. ¿Algo, Lalo, usted que quiera aportar sobre esto? ¿Alguna información? Si no, escuchamos a mi primo hermano Luis Rubiales.
4: Creo que sí funcionaba en el Osasuna, ¿no? ¿A quién tienen en el Osasuna? A, a este tal Avarisqueta, creo, ¿no? Avarisqueta. Creo que sí, me, me gustaba que, a Guillermo Ochoa. ¿Quién es? ¿Qué exacto. es Guillermo Choa. Miren, miren, miren. ¿No? Mire. Y el otro,
1: y el otro fenómeno que iba a atacar en el Bayern Munich.
4: ¡Ay, oh, ya está, re viejito! Ya, ya pura, pura pastilleta, pura pastillita, invictus, invictus. Vamos con
1: Luisito Rubiales. Adelante, mi querido Dani. Fermi.
8: Pero en lo esencial, estoy bien, estoy fuerte, tranquilo conmigo mismo. Creo que eh, todo lo que se montó fue mucho más de lo que, de lo que debió montarse ¿no? y con intereses. ...y al final en mi vida privada, en mi círculo, en mis personas de, eh, que quiero... ...en mi familia, en mi gente, estoy bien, estoy tranquilo y no he tenido un día malo... Pues ...porque creo que un hombre puede equivocarse, como me ocurrió a mí... ...me equivoqué, pedí perdón, pero otra cosa es eh, que quieran hacer parecer... ...lo que han querido hacer parecer, eh, creo que ha sido muy desproporcionado. ¿Y se ha sentido presionado por alguien? ...bueno, me ha presionado... ...quién no me ha presionado, ¿no?... ...es decir, los medios de comunicación... Eh, que, que muchos de ellos... ...están al servicio de quien están... Eh, ...algunos partidos políticos... ...muchos, muchos políticos, ¿no?... ...pero, repito, es que yo voy por la calle... ...es que salgo cada día a comprar, a pasear... ...estoy con... ...con mis amigos, o solo... ...y, tanto cuando... ...voy por la calle aquí en Madrid como cuando ves por la calle en Granada, en Valencia, donde viven mis hijas, o, o en cualquier parte de España, es que todo el mundo, todo el mundo, es decir no un 20, un 30, un 40%, todo el mundo que me para, que es mucha gente, me dice que es una injusticia, que es tremendo. Y creo que, eh, que se han dado cuenta de que han querido utilizar mi caso para tapar otras cosas ¿Sí? y para.
1: Hasta ahí eh, la palabra que que En un cambiar. momento
8: importante en el que sucedían cosas muy importantes en España, pues para desviar la atención.
1: Bueno, eh, ¿sabe qué pasa? Aquí está muy lindo, muy lindo como digo siempre, como, me, como un chiste que me había hecho un amigo una vez. Pasé por la esquina y habían cuatro tipos pegándole una paliza a un pobre diablo. Y le digo, ¿y qué hiciste? ¿Te metiste? Y dice, claro que me metí. No sabe la paliza que le dimos entre los cinco a ese, a ese pobre diablo. Eh, mm. esto, esto es lo mismo. No es un santo. Yo no creo que, eh, como se presentó la situación, vamos a ponerla en el contexto de la euforia, de ganar por primera vez un Mundial, de tener frente a uno, a una de las protagonistas fundamentales para que eso sucediera. Lo dice Rubiales, si es cierto, había una muy buena relación de amistad con esta chica, con Jenny Hermoso y con otras. Tal vez en la locura uno se le ocurre, voy a hacer algo, hasta si se quiere... Eh, no más efusivo, sino simpático. Le voy a dar un piquito, le pregunta, él dice que la chica le dice, vale, yo no creo, eh, a lo mejor, que eso pueda ser un, un abuso sexual, como han dicho algunos, una violación, pero si es acoso. Usted no puede agarrar una dama, por más que la conozca, si no tiene una relación, plantarle un beso en la boca. Por más que haya salido campeón, el hombre tiene, a diferencia del animal, la capacidad de razonar en situaciones a un límites, si a usted lo gana la euforia y termina haciendo algo de eso, y él lo reconoce que fue un error, pague las culpas. Dicho esto, creo que está bien expulsado de la federación. Ahora, todo lo que él dice, porque yo me paso en España mucha parte del tiempo, y lo vivo en las calles, y lo vivo en las noticias, está todo demasiado politizado. En aquel momento que esto sucedió, estaba a punto de explotar políticamente España, eh, había, de alguna manera... Eh, un empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia y todo servía para sacar ventajas y de eso se agarró el actual presidente que era el mismo que estaba antes y se tiró en contra de quien era amigo porque él es amigo de Rubiales, miren lo que le digo es como que yo para ser presidente de un ánimo que lo estoy pensando, eh, me tire contra Omar después que anduvimos con Omar por el mundo entero pero es la realidad, eh, lo politizaron demasiado y lo que él dice es verdad lo agrandaron, agarraron una pelotita de tenis y lo hicieron una bola de nieve lo tenían que echar, pero toda esta tontería que hicieron, que no dejaron a las chicas ni disfrutar, y yo lo veo en la cara de la pobre Jenny Hermoso que es la víctima, no le he visto un grado de felicidad real, desde que esto pasó declarando, negándolo primero asintiéndolo después cuando pasó a Pachuca, cuando pasó a Tigres, usted ve cuando la persona tiene sonrisa de Mona Lisa que es una sonrisa pero detrás le gana la tristeza y la pobre chica ha vivido con eso y ha hecho todo lo que hizo, tal vez no por su convencimiento sino por las presiones, dejemos de politizarlo todo dejemos al fútbol en el fútbol, está bien que lo echaran pero lo hubieran dejado celebrar, me parece que exageraron demasiado no porque Rubiales sea bueno, sino porque al momento ha otra cosa, los escucho
6: Sí, yo creo que usted lo ha dicho todo, el Cesejo terminó empañado por una situación a la que se le dio un, un tonto. Eh, color político. Se le dio un color político, entonces se aprovecharon de esa circunstancia y terminó ese festejo hecho nada, hecho trizas. Y al final de cuentas, el que pagó los platos rotos de todo este manejo de esta disputa política fue Rubiales. Yo no digo que haya estado bien, ¿no? Y no, no, Rubiales no
1: y la gloria de las chicas que nunca la pudieron celebrar como se merecía, nunca pudieron mostrar la felicidad que debieron.
6: Le arruinaron claro. el momento. Claro, entonces, luego, después de todo esto, viene el mea culpa de Rubiales, claro, porque ya explota la situación y él no tiene otro camino sino que decir, sí, me equivoqué, me dejé llevar por la euforia y bueno, etcétera, etcétera, que ya conocemos esa historia de hace rato. Pero, al final de cuentas, el hombre está afuera de la Real Federación Española de Fútbol y está en una situación inmersa todavía jurídica. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, porque él seguramente querrá volver a aparecer en el entablado de la dirigencia. Y le va a costar, Halo. va a ser
4: muy complicado.
6: ¿Quiere opinar sobre este tema o quiere escuchar
1: a Xavi? Usted manda.
4: Rápidamente, mi Lion, mi Omar, con esto cerramos y terminamos. Creo que Perfecto. he escuchado bastante Rubiales. La regó, cometió un gran error. Caribe. Hay formas de regarla, ¿no? Sí. Hay formas de regarla, hay formas. Sí, sí. Pero sí metió la pata con todo y acelerador y la regó, todos nos equivocamos, la regó mucho, pero todos nos equivocamos, no le he escuchado una disculpa a Jenny Hermoso, a la familia de Jenny Hermoso, a todo el círculo de Jenny Hermoso, discúlpenme porque me pasé de lanza y no se va a volver a repetir ni con Jenny ni con nadie, no le he escuchado a Rubiales, creo que también debe de hacer una autoexploración uh -huh. y saber cómo. Cuando reconocer que se equivocó? Al día de hoy sigue dando entrevistas, cuando Team USA, y ustedes lo conocen muy bien, ya que viven en la Unión Americana, ganó el Mundial, es el equipo más ganador, cuando lo ganó celebraron durante más de un mes el triunfo, durante Ajá. más de un mes España con todo este escándalo no lo ha podido celebrar ni festejar ni un solo día.
1: Es terrible, terrible. Y aquí las que pagaron fueron las compañeras y la misma Jenny Hermoso. Una pena. Una idiotez de un tipo que fue utilizada después políticamente. Eh, ojalá que no vuelva a suceder esto y ojalá que España pueda ganar otro título y celebrarlo. Mañana juega con el Osasuna al Barcelona en la otra semifinal. Suelte un poquito a Xavi, pero en español, porque así no tiene que traducirla
2: título ¿no? Para nosotros no hay, no hay títulos menores. Son títulos, ¿no? El año pasado ganamos dos títulos y uno claro. fue esta Supercopa. Además... Eh, ganamos muy bien haciendo un fútbol extraordinario en, en la final y eso nos fue de maravilla para el devenir de la, de la temporada pasada no entonces hay que buscar este este clic que digo, no creo que es importante, es muy importante evidentemente, quizá no se da a nivel mediático la importancia de una liga o de una Champions, pero es importante es un título más y queremos estar en la final y, y ganarla, no pero paso a paso mañana tenemos a a Osasuna, rival difícil, rocoso, que siempre últimamente nos está complicando mucho la, los partidos. Y además que respetamos a Osasuna y sobre todo a su entrenador. Creo que es un grandísimo entrenador, Yagoba.
1: Le da al entrenador la mano y por el otro lado tira que rocoso. Ya está hablando de que como que el equipo de jugar a como el Santos de Pelé. Ahora son todos rocosos, todos no lo dejan jugar. Me tiene harto este tipo, pero la realidad, él es inteligente, no lo subestime este título lo ganó el año pasado y este con el de la Liga lo sostuvieron salva la temporada si gana la Supercopa en una final frente al Real Madrid Xavi Hernández y si se queda hasta el final de su contrato les pregunto
6: no, no lo salva y si lo pierde lo puede hasta sacar aquí hay una cosa de doble filo para él si lo gana no pasa nada y si lo pierde lo pueden sacar a Xavi Hernández
4: del equipo del Barcelona
6: mi querido Lalu
4: honestamente y escúchenme muy bien Barcelona va a ganar algo más que la Supercopa en este semestre
1: ¿Va a ser campeón de Champions? Sí,
4: sí, sí, sí. sí Tiene sí, sí, todo el
1: derecho sí. a tener de fe, ¿por qué no? Buenos jugadores tiene, pausa, volvemos con lo que opina usted al 305-600-0966 el gran Cristian Echeverría, el jinete más avesado de camellos del desierto catarí. Transitamos como dos horas y media. Me sacó 45 minutos para llegar a Arabia Saudita. Pausa, ya volvemos. En breve continúan
0: los meros de la raza en Unánimo Deporte. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube.
5: Míranos,
0: Míranos. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Comenzamos para la despedida de los meros meros de la raza en Unánimo Deportes, 305-600-0966, el número de contacto para que usted opine. Con nosotros está el conductor de Sinfiltro, el multideportivo de la radio que asiduamente hace con Beto Pérez Landa, mi queridísimo Cristian Echeverría. Bienvenido. ¿Qué tenemos hoy en el vivo ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo están, amigos? Un abrazo, como siempre, un placer estar aquí en los meros meros de la raza. Pues bueno, tenemos el seguimiento al lamentable no eh, hecho del arresto del hijo de la leyenda, sí. Julio César Chávez, recuerden que está pues en un eh, tema judicial por posesión de armas, tenemos reacciones obviamente de la gente llegar al, al deporte, al boxeo y también pues lo que es el seguimiento a lo que pasa con, con la leyenda no que está pasando por este mal momento eh, debido al arresto de su hijo, también este fin de semana arranca oficialmente la temporada del UFC y tenemos pelea en Las Vegas, estaremos ahí Obviamente, para ver el regreso de Gabriel Benítez, el Mogli, el boxeador mexicano, bueno, peleador mexicano, que regresa a la actividad dentro del UFC, que también tendrá en esta cartelera a André Arlovski, el tipo que más victorias tiene en la división de los completos. Y además, también todo el resumen de lo que se viene en la apertura de la postemporada de la NFL. Así calientito como siempre, el menú noticioso de Sin
1: ya lo escucharon, sin filtro, en 10 minutos con ustedes el multideportivo de la radio. Fuerte abrazo de gol, Cristian, gracias por estar, eh.
3: Un abrazo chicos, cuídense.
1: Muy bien, Omar Orlando, Lalo, ¿alguna información de último momento o vamos con los mensajes de la gente? Mens Nada por ahí. No. Mensajes, no. mi querido Dani.
4: ahí estás Dani. mi querido Dani se nos fue Dani nos dejó solos
3: buenos días mis meros meros Le saluda Luis Ignacio don Leo, don Omar Orlando el chico medallas que creo que ya se está quedando sin presupuesto porque ya no lo he escuchado aquí en el programa eh, también pues aquí opinando del chicote señores ese chicote va a triunfar en Las Águilas porque eh, el América es un equipo grande y, y motiva a los jugadores a, a luchar por su sueño. Eh, pues señores, ni modo, les va a dar unos chicotazos, el, el, ahora el chicote va a ser al revés, le va a unos chicotazos a las, a las chivillas, birriadas. Y pues de paso también un, un, unos chicotazos a ustedes amigos, que tengan buen día, saludos.
1: Abrazo, mi Nacho, que tenga buen día, felicidades, bendiciones. Vamos ahora con el próximo, mi querido Forni.
4: Gracias, mi querido Forni. Hace rato estaba un mensaje de y Mejía, creo que ya lo leyeron, y él decía 140 millones de mexicanos y tienen que buscar a un gringo, a un estadounidense para llegar a las chivas. La verdad que una locura, ¿eh? Tenía, aquí está, gracias mi Dani el Eri Mejía, un país de 140 millones de personas con muchísimos excelentes jugadores en los llanos pero van a ir por uno que no es mexicano completamente de acuerdo con el Eri, en los llanos señores, están los jugadores, no en el San José Earthquakes. y nos vamos <risa> mi querido Dani <risa> Por tanto, por tanto, moverme aquí ya se me borraron los mensajes. Ahí, ahí estamos, ahí cardosco. estamos, mi querido. Daniel. Ahí está Carlos Cardoso. Aquí ya lo tengo, mi querido Mar. Ahora sí, ahora sí, Carlitos Cardoso dice: Saludos desde la hermosa ciudad de Toluca, ya en camino hacia Bradenton, Honda, ah, no, Florida, así, hacia Bradenton. Nos Aquí había cerca. comentado que lo habían deportado, pero ya está de regreso y nos da muchísimo. Es que lo estoy esperando muchísimo. para pasarlo. Lo estoy esperando para
1: pasarlo. Aquí saben con queda que acerca.
4: <risa> nos dice José Luis Chávez, costos de las plantillas, señoritos. Nos dice José Luis Chávez.
6: Claro, sí, claro.
4: Ah, con relación la a la lista de los equipos. Uh
1: -huh. La más cara Monterrey. Siga.
4: Nos dice el, el tremendo el tremendo Gabinetero. Chivas solo contratará hijos de mexicanos. No importa el país donde nacieran. Mis hijos son México-asiáticos y tienen oportunidad de jugar para Chivas. Solo falta que a ellos les guste el fútbol, nos dice el Gabinetero. Oh, y
1: son México-asiáticos que se mente. vayan a jugar a Arabia Saudita o a Qatar. Se hacen millonarios.
4: Eso sí. Tito Ortiz. Saludos, meros, meros. Abrazos para todos. Lalito le robaste el micrófono a la familia de plaza. Y sí, ese Dani que no me manda el nuevo micrófono, mándamelo, Dani. Dice, Luisito Pillo Rodríguez, saludos y abrazos, meros, meros, good morning, América, dice Luisito Pillo. Una fusión, una fusión. Los otros güeyes ya no quieren actualizarse, nomás tiran puro hate, dice Luisito Piña.
1: Yo, aquí estamos actualizados. Muy bien, Luisito, un beso. ¿Qué más?
4: El Larry, El Larry Mejía. ¿Quién garantiza que tenga ofertas en Mbappé? Nos dice El Larry Mejía.
1: Pues si no tiene ofertas en Mbappé, cerramos y nos vamos. <ríe> ¿Quién va nos a tener?
4: Nos dice Ariandesi. Ari Andesi, mójense la brocha. ¿Quién para campeón oh. del próximo torneo de la Liga MX? Tigres,
1: tigres, nos América. mojamos la brocha, tigres.
4: Uh -huh. América. América, América, cabi campeón. Ari Andesi también nos dice a usted, beso me me a este trío. Beso a este trío de machos mexicanos, guapotes, y al toro Bien. Lalito, los amo, dice Ariandesi, Bien. todos mexicanos, y todo, ¿eh? aquí todo, todos somos todo mexicanos. No,
1: no, espere, porque espere, el ella lo dice porque yo entoné emocionadamente algunas estrofas del himno mexicano en esta pantalla, siga.
6: Ah, ya, ya.
4: Eli Coronado, buen día, meros, meros, saluditos. Hoy gana mi Madrid, mi querida Eli, desde Michigan. Claro que ¿Eh? sí. Lore Turbe dice, besote tronado a mi novio, a ese de rojo, me lo como.
1: Omar. Ah, no, Omar. Omar. Fuerte abrazo de gol, ya se viene sin filtro, se van los meros menos. Gracias a todos por todo, perdón por tampoco.
0: Unánimo Deportes.